0: Alek Wałęsa mówi, że Unia Europejska, zamiast chodzić na kompromis z naszym krajem, i tu cytat, powinna się rozwiązać i chwilę później stworzyć nową wspólnotę na podstawie Niemiec i Francji, ale bez Polski i Węgier. On natomiast mówi, że Unii Europejskiej, jakiej znamy, niedługo nie będzie, a w tej nowej nie będzie, uwaga, Niemiec i Francji. Tymczasem mimo nałożenia około 7 tysięcy różnorakich sankcji przez Unię Europejską i szeroko rozumiany świat zachodu, Rosja nadal prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie. On, wspomniany wcześniej, czyli Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego w Rzeczpospolitej, wytłumaczy już za chwilę, dlaczego świat przestał działać. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień 7 czerwca, wtorek, Jerzy Haszczyński, szef Działu Zagranicznego Rzeczpospolitej, moim gościem. Jerzy, dzień dobry. Dzień dobry. Od razu wyjaśnienie. Rozmowa jest po części sprowokowana tym, co w redakcyjnych kuluarach, korytarzach powiedziałeś wczoraj. I pomyślałem sobie, że no musimy o tym porozmawiać, ale nie chciałem właśnie rozmawiać z tobą na korytarzu, a chciałem porozmawiać o tym, Publicznie, w pewnym sensie. Ale zanim...
1: To trzeba by zastosować się do polityków i tak dalej. Myślisz, żeby się zadziałała?
0: <laughs> <laughs> Ale zanim o tym, to wpierw odnieśmy się, proszę, do tej o, ostatniego zdania mojego wstępu. 7 tysięcy różnorakich sankcji nałożonych na Rosję od dnia 24 lutego, czyli od dnia rozpoczęcia wojny z, z Ukrainą. A wojna trwa nadal. Czy to oznacza, że Rosja jest tak silna, czy to oznacza, że mimo to sankcje są jeszcze zbyt słabe?
1: Oznacza to, że po pierwsze, jak na zachód, sankcje są bardzo szybkie i bardzo daleko posunięte. Ale, mimo to, działają niewystarczająco, a przede wszystkim działają zbyt wolno. Czy czy będą działały w dłuższej perspektywie, to się jeszcze okaże, ale na razie efekty nie są satysfakcjonujące, a satysfakcjonujące byłyby wtedy, gdyby Rosjanie, przynajmniej znaczna ich część, postawili sobie pytanie, dlaczego oni w tej wojnie uczestniczą i czy nie należałoby zasugerować przywódcy, że, żeby się wycofał z Ukrainy. Do tego jest bardzo, bardzo, bardzo daleko. Mm. przywołajmy
0: badania. Centrum Lewada w połowie maja je opublikowała. 64% Rosjan uważa, że w ostatnim czasie w społeczeństwie wzmocniło się poczucie satysfakcji i samospełnienia. Tylko co trzeci mówi o depresji i o niepokoju.
1: Tak, po no, dane są sprzed miesiąca, więc może troszeczkę teraz są inne, tylko nie wiem, czy są gorsze, czy lepsze z naszego punktu widzenia. Być może to jest już takie szaleństwo i takie zadowolenie z, z płynącej na Ukrainie krwi, że, że to jest właśnie to, czego Rosjanie potrzebują. Strasznie to brzmi, ale bardzo trudno to jakoś inaczej wytłumaczyć, że znaczna część społeczeństwa jest zachwycona tym, że są że uczestniczą w jakiejś niewyobrażalnej wcześniej wojnie. Niewyobrażalnej nie tylko do tego, że tam giną ludzie, giną cywile i są dokonywane czystki etniczne, ale ona jest niewiarygodna dlatego, że politycy mówią wprost, że jakiś naród nie ma prawa istnieć i jeżeli ktoś chce być Ukraińcem, to trzeba go reedukować, zabić albo reedukować i ten proces może trwać 30 lat. To są rzeczy niewiarygodne i że to wzbudza ten entuzjazm znacznej części rosyjskiego społeczeństwa no jest po prostu czymś niewyobrażalnym. No, myślę, że dla wielu Rosjan, gdybyś pomyśleli o sobie Wstecz trochę, to też by się kiedyś wydawało by im to niewyobrażalne. W pewnym sensie niewyobrażalna
0: była właściwie przed, zanim ona nastąpiła, ta jedność i determinacja krajów Zachodu we wprowadzaniu sankcji. Zresztą sam powiedziałeś o tym na początku, że nikt się tego nie spodziewał, że Zachód, Unia Europejska, Stany Zjednoczone będą w stanie tak szybko, jednym głosem wprowadzać takie takie sankcje, jakie zostały wprowadzone. No właśnie, ale... Nie wiem, czy takie,
1: że w ogóle sankcje, a... Czy one są najwłaściwsze? No raczej nie, ale być może za dużo. Zgoda na to, żeby w ogóle sankcje były taka wielka, to jest to zaskoczenie, że że nie było tego, co wcześniej. Poczekajmy jeszcze, to nie ten czas. Trzeba zawsze rozmawiać, to może takie chwilowe, tylko ta okupacja. Tego już nie było. Wiadomo było, że sankcje trzeba wprowadzić, one zostały wprowadzone. Bardzo wiele firm na tym straciło, wiele osób się poświęciło. Natomiast w kluczowych sektorach, no wiadomo, że Rosja żyje dzięki surowcom. surowcom, tego się nie udało. Czyli nawet jeżeli prawie wszyscy zrezygnowali z handlowania z Rosją w innych obszarach, zdecydowali się na odcięcie Rosjan w innych obszarach, no to jest tak wielka część tego tych obrotów, ropa, gaz, że, że to nie działa. Nie działa w sposób satysfakcjonujący
0: kwestia tego, jakie sankcje, a nie, a nie tego, że czy i zostały wprowadzone. Tymczasem, no właśnie, ja wczoraj zastrzygłem uszami, zdradzę słuchaczom, do, do prawie 24 godziny temu, zastrzygłem uszami, gdy wyraziłeś swoją opinię, tezę, hipotezę, przepowiednie, że Unia Europejska, jaką znamy w tej chwili, niedługo przestanie istnieć. Mało tego, przestanie ona istnieć i jeżeli powstanie coś nowego, to powstanie, ale bez Niemiec i Francji. No to jeżeli ja teraz bardzo Cię proszę o uzasadnienie. No właśnie, to była opinia, teza czy hipoteza? Jak to
1: nazwać? No, jak się prywatnie chce krótko coś powiedzieć, to może to brzmieć tak, jak powiedziałeś, ale oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Co miałem na myśli z grubsza? Z grubsza miałem na myśli... To, że zaufanie do Niemiec i Francji w krajach, które są położone bliżej Rosji jest tak niskie, a także podejście Niemiec i Francji w tym konflikcie, czy przywódców francuskich i niemieckich, bo nie chodzi oczywiście o całe społeczeństwo, do tego wrócę, jest takie, że można mieć daleko posunięte wątpliwości, czy Niemcy i Francja, czy przywódcy poważnie traktują słowo wartości europejskie praworządność, demokrację, wolność, suwerenność, czy oni... Życie. Życie, tak. Czy oni to traktują poważnie. A oto się toczy ta wojna na Ukrainie. W połowie maja odbyło hmm, się taka, takie seminarium w Tallinie bodajże, <krym> na którym minister obrony Łotwy, Fabryks, powiedział tak. Nie było takiego regionu na świecie jak państwa bałtyckie, w którym Niemcy miałyby tak cieszyć się tak wielkim szacunkiem, zaufaniem. A teraz to zaufanie jest bliskie zeru. Malutka Łotwa, która ma niedobre położenie granice z Rosją i sojusznikiem Białorusią. Sporo. Sporą mniejszość rosyjską, której lojalność przynajmniej częściowo nie jest stuprocentowo pewna. Czy minister obrony takiego państwa publicznie formułuje taką tezę? Myślę, że nie robi tego przypadkowo i zdaje sobie sprawę, że tego się nie da zamieść pod dywan jutro, pojutrze i nie będzie można mówić: O, to co tam już za skończona ta wojna, to jest Mariupol. Jest rosyjski, nie ma problemu. Nie, właśnie, jest problem. I zachowanie polityków francuskich czy niemieckich sugeruje, że oni myślą o tych krajach między Rosją a, a sobą. Takiej kategorii, że albo to jest jakiejś drugiej kategorii suwerenność, no w przypadku Polski, Litwy, Łotwy, Finlandii, powiedzmy też, jakiejś trzeciej kategorii jeszcze suwerenność, czyli ukraińska. Ponieważ my będziemy tym konfliktem zajęci prawdopodobnie długie lata. Dla nas to sprawa najważniejsza. To trudno, żebyśmy to ignorowali i nie mieli w tyle głowy tego. My tu wszyscy, że jeżeli nas zaatakują, to też będzie takie myślenie. No to jest jednak Polska. To nie jest to nie jest Nadrenia. To nie jest Alsacja. To nie jest Nicea. No to nie tak, no nie no bez przesady to usiądźmy z tym Putinem. Czas z nim pogadać, Przecież nie można upokorzyć. No jak to upokorzyć takiego człowieka? No więc ten, ten sposób myślenia jest kompletnie rujnujący świat wartości Unii Europejskiej. Tak. Czy to się przełoży na to, że się naprawdę rozpadnie? Tego nie wiem, to mówię oczywiście prowokacyjnie, to są takie długie procesy. Ta Unia może funkcjonować sobie bardzo długo, tylko, że będzie związkiem nieufających sobie państw, wymieniających coś tam między sobą i wysyłających dzieci na studia na drugi koniec Europy. No właśnie,
0: małżeństwo, gdy partnerzy sobie nie ufają, jest właściwie małżeństwem nie tyle nawet, co z rozsądku, co bez sensu. Ale wracając jeszcze jeszcze Francja i Niemcy, bo powiedziałeś, że wrócimy do tego wątku, więc wróćmy. Bo to jest tak naprawdę, to jest myślenie Manuela Macrona i Olafa Scholza i ich zaplecza politycznego, czy myślenie z większości społeczeństw we Francji i w Niemczech?
1: To są dwa różne przypadki. W przypadku Francji jest to myślenie znacznej większości społeczeństw, co widać po kandydatach wyborach prezydencji, którzy reprezentowali jakieś grupy i oni są w znacznej większości prorosyjscy, w tym sensie prorosyjscy także, że oni traktują Rosję jako państwo, któremu wolno więcej, podobnie jak Francji, wolno więcej niż Polsce, a już nie mówimy o tym, że jakieś dzikie pola, a Ukraina, co to w ogóle jest? Takie jest myślenie znacznej części Francuzów i francuskich w francuskiej polityce ciągle jest myślenie o tym, żeby się dogadać w sprawach bezpieczeństwa z Rosją po to, żeby być przeciwwagą dla Stanów Zjednoczonych. To różne tam autonomie strategiczne, jakieś koncepcje od Władywostoku po Vancouver. To wszystko są rzeczy, które o tym świadczą, a które są dla nas, tu Finów, Łotyszy, Polaków, Czechów, Rumunów, nie do zaakceptowania Są dla nas śmiertelnym zagrożeniem i będą. Także Francja to jest inna historia. Niemczech jest to bardziej skomplikowane, bo tam się toczy bardzo, bardzo ostra walka o to, czy tak należy do tego podchodzić, jak powiedziałem. I tutaj reprezentantem tego obozu jest kanclerz Olaf Scholz. Za jego plecami się kryją różni politycy, zwłaszcza wschodnich Niemiec, ale także wielu jego kolegów z SPD, a także kryje się za jego plecami wielki biznes. To jest dziwne połączenie lewica ostatnio mocno, Lewicowa lewica współpracująca z największym biznesem, no ale taka specyfika wynika to z tego, że ten wielki biznes ma zapewnić dobrobyt zwykłemu wyborcy partii lewicowych, i stąd jest ten sojusz. No ale po drugiej stronie są jest znaczna część dziennikarzy. Na przykład Niemieckich, że bardzo, bardzo to wszystko krytykują, to podejście Ukrainy, ten, to, że ona traci, znaczy podejście wobec Ukrainy, to, że rząd niemiecki traci każdego dnia zaufanie swoich partnerów, a Ukraińców w szczególności, klucząc z dostawami broni, coś kombinując, ogłaszając, że jest wielki przełom, a potem przez wiele dni nie ma żadnego przełomu. Więc krytykują dziennikarze, znaczna ich część, analitycy zajmujący się polityką zagraniczną, a także część partii politycznych ze szczególnym uwzględnieniem zielonych, którzy są w koalicji rządzącej i mają największe zrozumienie dla tych słabszych. To znaczy, że oni są oni są całościowo pro-mniejszościowi, że tak się wyrażą, Nie tylko bronią mniejszości seksualnych, nie tylko bronią e, mniejszości e, imigrantów Niemczech, ale bronią także tych e, państw, które e, wielu polityków w starym, na Starym Zachodzie uważają za gorszych. Za państwa gorsze, narody gorsze, którym wiele nie można, że ci mądrzejsi Niemcy, z Rosjanami dogadają, a tam ci niech już tam na dole się uspokoją.
0: No ale z tego, co mówisz, to no właśnie, bo powiedziałeś, że e, słowa twoje były prowokacyjne, ale tak naprawdę idąc dalej tropem e, tego, tego rozumowania, e, no to faktycznie można dojść e, do, do wniosku, że e, ten organizm, który znamy e, teraz jako Unię Europejską, skutek, e, e, no właśnie, skutek... E, zapoczątkowanych przez Putina działań, ale tak naprawdę takiej walki o populistycznej dosyć często, o własny narodowy interes. Skończy się tym, że sięgając od Finlandii, kończąc na Bułgarii, Grecji, będziemy mieć jedną Unię, a druga Unia będzie na zachód od Odry.
1: Właśnie nie wiem, t- takie podunie to teraz też są, można powiedzieć, że jak się walczy o środki unijne, no to jedni reprezentują tych płatników. Europa Północna, czy tam jakieś Hanowa Hanza, czy, 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 czy jeszcze ci oszczędni, czy yy, Frugal four, yy, A z drugiej strony tak zwany Club Med chlub śródziemnomorski, do którego trzeba dopłacać i, i jako, do, jako trzecia grupa była Grupa Wyszehradzka, może jeszcze z, z razem z państwami bałtyckimi.
0: No, ale Grupa Wyszehradzka przestała de facto tak,
1: jest, tak. jest. Natomiast y, prowokacja polega na tym, że nie zostanie już ta Unia dzisiaj za całkowita 27 państw, do których jeszcze się gdzieś tam dobija. Ja y, myślę, że to nie będzie za tego pokolenia, ale jeżeli nastąpi całkowita przemiana, na razie nic na to nie wskazuje tego myślenia w głównych państwach Starej Europy, to to będzie już tylko takie się osuwanie w kierunku coraz bardziej ekonomiczno jakiegoś interesownego związku. Natomiast ta sfera wartości, a przecież cały czas mówimy o wartościach. Cała ta batalia polsko-brukselska, polsko-różna to to jest o wartościach. Ja nie mówię, że to nieważne, że... No ale los jednego sędziego w Polsce... Ja też nie chcę być, że zrozumiałem. Nie podważam tego, że to jest istotne. Ale czym jest los jed... wyrzuconego z pracy jednego sędziego? W porównaniu z tym, że 10 milionów Ukraińców ma być reedukowanych, wypędzonych i, i, i jedna piąta, czy jakaś tam część Ukrainy ma być Rosją. Czym to w ogóle jest? I że my to ignorujemy i uważamy, że czasy dzisiaj... trzeba sobie postawić różne rzeczy na dwóch szaleń. Nie można wyłącznie z siebie specjalizować w obronie jakiejś części praworządności, jakiejś części demokracji, jakiejś części wolności. A, a zapominać o drugim. Znaczy, to jest bardzo wygodne się wyspecjalizować. Bardzo wygodne.
0: Ale no, bądźmy że nie ma czegoś tego, jak, takiego jak półdemokracja bądź półpraworządność. No, albo jest demokracja, albo jej nie ma. Albo jest praworządność, albo nie ma prawo, praworządności. Czy Scholz z Macronem tak naprawdę to są w pewnym sensie, biorąc pod uwagę utrzymywanie kontaktów, te Telefony, że nie wolno Rosji i Putina później szkalować. Czy to są w pewnym sensie tacy cisi pomocnicy Moskwy w tej chwili? No Awokacyjne pytanie. Awokacyjne,
1: ponieważ cisi pomocnicy Hitlera tak mi się kojarzy, więc trochę się boję. No. Chociaż właściwie wielu już uważa Putina za nowego Hitlera, może że skala tej zbrodni, jeśli chodzi o liczby, jest mniejsza, ale ideologia podobna. Właśnie to, co powiedziałem, najważniejsze jest to, że nie tylko on morduje, tylko że jego ideologia zakłada, że nie ma narodu 40-50 milionowego, a ponieważ żeby sobie, że jest, to trzeba go wybić, Albo jemu to wybić z głowy wszelkimi metodami, gułagami, torturami i tak dalej. No więc w tym sensie jest to Hitler, więc idąc dalej, no to, to może i oni są cichymi pomocnikami Putina. Chociaż mają to oczywiście ubrane w jakieś bardzo sprytne zdania, że trzeba myśleć o przyszłości, że trzeba tak, nie, 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 nie pozwolić, żeby się osunął Putin w ręce Xi Jinpinga, a niech się osuwa, no. My się zajmujemy tym, czy się osunie. Zresztą moim zdaniem w ogóle to, to kompletnie go to nie, nie obchodzi. Czy ktoś mu powie, że nie chce, żeby się go upokorzyło. Sam Macron został upokorzony podczas ostatniej wizyty na Kremlu. Został upokorzony nie tylko dlatego, że musiał siedzieć tak daleko od Putina, ale został upokorzony tezami, które tam padły, a w szczególności wykazaniem przez Putina, że to on będzie rządził w Afryce, tam gdzie swoje ambicje umieściła Francja, czy chodziło o Mali, został upokorzony, nie wiem, to jest jakiś syndrom sztokholmski. To jest jakaś psychologia, taka dla ubogich może tutaj zaczynam uprawiać, ale ja tego po prostu nie, nie tylko nie akceptuję, ale ja tego nie rozumiem po co ten Macron wyzwania i na co on liczy. Jeżeli chodzi o to, żeby zmusić potem Ukrainę, żeby się pogodziła z tym, że już nigdy nie będzie ukraiński. Po tym wszystkim, co widzieliśmy, po tej obronie, którą obserwowaliśmy, o tym wie, wie, największej obronie jakiegoś mia- miasta od czasów II wojny światowej. Jeżeli to wszystko ma, ma się skończyć na tym, że powie Macron przez panie Rezygnuj pan z tego, podpisuj pan, bo my musimy tutaj z tym nieupokorzonym Putinem interesiki prowadzić. No to ja się na taki świat nie godzę.
0: My również. Eee, zapewne mówię w imieniu większości większości słuchaczy. Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej. Jerzy, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze.